0: Говорит Москва.
1: Bonjour à tous, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Natalia Lapina qui est directrice d'études à l'Institut d'information scientifique en sciences sociales de l'Académie des sciences de Russie, également membre du Conseil scientifique de l'Observatoire franco-russe. Natalia Lapina est l'une des meilleures spécialistes de la France en Russie. Elle étudie notamment les élites euh, russes, françaises. Natalia, bonjour. Bonjour. Je suis
0: très heureuse d'être invitée par l'Observatoire,
1: intéressée par la discussion que nous aurons. Que peut-on dire de façon générale de l'image de la France en Russie
0: Écoutez, l'image de l'autre est toujours ambivalente et changeante. Elle dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord, des relations bilatérales qui existent entre les pays. Il y a les hauts et les bas. Et à chaque fois que les relations s'améliorent, l'image s'améliore elle aussi. Il y a le facteur idéologique qui joue un grand rôle. Et par rapport au facteur international, le facteur idéologique est plus. Je dirais parce que, bon, on ne change pas l'idéologie tous les jours. Au 19e siècle, il y avait deux courants en Russie, les slavophiles et les occidentalistes. Les uns disaient que la France est un modèle culturel et politique pour la Russie et que la Russie, c'est un pays européen, comme d'ailleurs le considérait Catherine II, qui, dans son fameux « nakaz », la première ligne, c'est que la Russie fait partie de l'Europe. Donc pour eux, c'était le slogan repris chez Catherine II, tandis que les Slavophiles, des gens de très grande culture, qui parlaient les langues étrangères, qui connaissaient parfaitement bien la littérature française et l'histoire française, eux, ils disaient « la Russie, c'est un pays à part ». C'est un pays qui doit suivre sa propre voie. Et si vous pensez que quelque chose a changé, vous allez vous tromper. Parce qu'aujourd'hui, nous retrouvons de nouveau les occidentalistes et les slavophiles, qu'on appelle aujourd'hui nationalistes patriotes. Et je vais vous citer par exemple Zakhar Prilepin, un écrivain de cette vague conservatrice, nous avons, dit-il, notre humanisme et notre démocratie. Je vais souligner que cet écrivain a lancé l'initiative récemment de restaurer les monuments de Staline. En Russie. Il y a encore le troisième volet, c'est la propagande. De quoi s'agit-il Bon, il y a de très bons journalistes en Russie, il y a de très belles revues et journaux. Nous lisons régulièrement Nisavis Mal Gazette qui est très bien, qui éclaire les événements qui se passent à l'étranger, en Russie. Mais la propagande, c'est une autre chose. Les journalistes qui font de la propagande, ils n'ont qu'une seule idée, c'est de détourner le public russe, des problèmes intérieurs, du chômage, de la baisse des revenus, de la pauvreté, pour dire que tous les mots, ils arrivent de l'extérieur. Et on a vu en 2014, le consensus de Crimée, il était basé sur cette idée que tous les mots arrivent par l'Occident, par les autres. Le consensus de Crimée était très fort, il a rassemblé plus de 80% de la population russe, mais il n'a pas duré longtemps. En 2018, nous avons déjà une autre image, c'est que... L'image se renverse. Les Russes commencent à comprendre que leurs problèmes, ils sont liés avec la situation intérieure. Et j'ai devant moi les résultats d'une enquête qui n'est pas très récente, mais qui est très intéressante. L'enquête de 2020, l'attitude des Russes vis-à-vis -vis de l'Occident. Malheureusement, je n'ai pas trouvé les sondages concernant la France, mais vers l'Occident, vers l'Europe, vers l'Union européenne. 49% considèrent qu'ils ont une bonne relation, une bonne attitude plutôt vis-à-vis -vis de l'Europe unie. Euh, le quota des États-Unis est un peu moins importante, ça fait 42%, mais quand même c'est important. Quelle attitude la Russie doit avoir vis-à-vis -vis des pays occidentaux Très intéressant. 3% seulement disent que les pays occidentaux, ce sont des ennemis Tandis que 16 disent que c'est un concurrent et 78 disent que c'est le partenaire
1: et l'ami. Alors, vous avez parlé de façon générale de l'image de la France en Russie. Que peut-on dire de la perception du président Macron Est-ce qu'elle est positive
0: Pour répondre à votre question, j'aimerais revenir un peu en arrière. Parce qu'il y a toute une histoire de l'attitude des Russes vis-à-vis -vis des présidents de la Ve République. Bien sûr, la figure clé c'est le général de Gaulle. Vous ne pouvez pas imaginer la nostalgie de cette époque qui existe en ce moment en Russie. On parle de l'époque de de Gaulle comme l'âge d'or des relations entre la France et la Russie, ce qui est tout à fait normal parce que c'était un événement d'une grande envergure, le partenariat stratégique entre les pays qui appartenaient aux systèmes différents. Ensuite, il y a bien sûr la figure de Jacques Chirac. C pas toujours facile les relations entre Chirac, la Russie, mais à l'an 2000, Vladimir Poutine arrive à Paris et un courant passe, c'est extraordinaire, un courant passe et depuis, il y a une compréhension mutuelle, on dit souvent amicale entre les deux chefs d'État et dans un film documentaire, il y a quelques années, quand Chirac était encore... Vivant, Vladimir Poutine parlait de lui comme d'un homme politique, d'une énorme capacité intellectuelle qui était un stratège pour les Russes. Ce qui est le plus important, c'est que la France n'a pas participé dans l'opération militaire de 2003 en Irak. Ça, c'est la chose clé. Ensuite, Nicolas Sarkozy. Rien n'était prédit quand il est arrivé au pouvoir, parce qu'il était traité par les médias russes comme un, un atlantiste, comme quelqu'un qui aime les États-Unis, ce qu'il ne cachait pas. Et ensuite, la situation se retourne complètement, parce qu'il intervient dans ce conflit entre la Géorgie et la Russie. Et c'était formidable. Alors, pour ce qui concerne Emma, Emmanuel Macron, je dirais que pour l'instant, il n'y a pas de marque spéciale pour Emmanuel Macron. Peut-être il faut le temps, peut-être si le temps passe, cette marque, elle va apparaître. Mais c'est vrai qu'on comprend très bien que c'est un homme politique qui sait transgresser les situations traditionnelles, les limites, et qu'il sait faire des surprises.
1: Quels sont les éléments de l'actualité française qui retiennent l'attention des Russes et quel en est le traitement médiatique Vous vous souvenez, chez Pouchkine, dans la dame de pique, il
0: y a les trois cartes. Donc ici, il y a aussi les trois cartes. La crise migratoire, le terrorisme et l'excès de liberté. Voilà, je dirais, pour moi, comme je le vois, il y a trois thèmes sur lesquels les russes, les hommes politiques russes et les médias russes sont concentrés. La crise migratoire, c'est un des problèmes les plus importants de la France. Le problème que la France n'arrive pas à résoudre depuis des décennies. Et si les médias russes parlent beaucoup de la migration et si les hommes politiques russes évoquent ce phénomène, je pense que c'est parce que nous sommes confrontés au même problème, mais pas sur la même échelle. Je vous donnerai un exemple. Récemment, on nous a fait apprendre que le bâtiment russe a besoin de 2 millions d'ouvriers pour pouvoir construire tout ce qui est prévu. À cause de la pandémie, les migrants ne viennent pas. Alors le problème de l'immigration se pose d'une manière cruciale pour la Russie. Et récemment, lors de son intervention au Conseil des nationalités, Vladimir Poutine, il parlait des quotas obligatoires dans les écoles pour les enfants de migrants. C'est une chose, à mon avis, très importante. C'est en regardant la France et tous les problèmes qui existent dans les quartiers sensibles, où il n'y a plus de mixité ethnique, que le président russe a formulé cette proposition. Ensuite, le terrorisme, c'est évident, le terrorisme, c'est la maladie du 21e siècle. Le 21e siècle commence par euh, l'acte terroriste à New York. Ce qui se passe en France, c'est absolument aberrant, c'est la tragédie, c'est épouvantable. Mais euh, il faut dire que nous avons quand même des contacts, les deux pays, nous avons de très bons contacts euh, dans la lutte contre le terrorisme. Il y a un conseil de sécurité qui a été créé par Jacques Chirac. Chirac et Vladimir Poutine en 2002, et ce conseil fonctionne, donc il y a les échanges entre les ministres. Par exemple, au mois de novembre, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est venu en Russie. Cette visite n'était pas très médiatisée, mais il était venu pour parler avec son homologue du terrorisme et des terroristes.
1: Nathalie Lapinard, vous êtes spécialiste des élites. Quelles évolutions en France vous frappent le plus
0: Aujourd'hui, je ne vais pas parler des élites. Je parlerai des processus qui se déroulent en France et qui m'inquiètent beaucoup. La première chose qui concerne en fait tous les pays du monde. Nous vivons aujourd'hui dans un monde globalisé. Dans ce monde globalisé, il y a plusieurs centres de décision, il y a plusieurs nouveaux pays, puissances régionales qui veulent devenir puissances mondiales. Il y a une concurrence exacerbée entre les pays différents pour occuper une place d'importance dans le monde et dans la politique internationale. Et dans ce monde, en plein changement, la France, elle a perdu son poids en tant que puissance. Certaines décisions, elle ne peut pas les prendre puisqu'elle est membre de l'Union européenne. Par exemple, elle ne peut pas développer les relations bilatérales qu'elle voudrait peut-être avoir avec d'autres pays, y compris la Russie, à cause de l'Union européenne. Elle a perdu son lustre, ce qui est un peu triste pour moi, parce que j'aime beaucoup ce pays, le français n'est pas parlé dans le monde entier. En Russie, il y a seulement 3% d'après les enquêtes de Russes qui parlent français et 10% en général dans le pays et 10% à Moscou et 7% à Saint-Pétersbourg. C'est très très peu si on compare avec les 12% des élèves russes qui étudiaient le français dans les écoles soviétiques. Ensuite... La France est là, beaucoup de concurrents sur les champs où elle a occupé la place particulière, la cosmétique, la mode. Qui aurait pu imaginer encore quelques temps que la Corée du Sud sera un des meilleurs producteurs des produits cosmétiques professionnels Personne mais voilà, c'est le résultat des changements. Encore, il y a le problème des libertés. C'est un problème très grave parce que la France, pour moi, était toujours le pays des libertés. Le pays des débats absolument libres où on pouvait échanger les points de vue tout à fait différent. C'est comme ça que je vois la France. Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des choses choquantes. Mais comment pourrait-on imaginer qu'en France se tiennent des réunions dans les universités françaises, des réunions où les Blancs ne sont pas invités ou alors, s'ils sont invités, dit l'adjointe au maire de Paris, ils n'auront pas le droit de parler. Mais c'est aberrant, ça ne rentre pas dans la tête. Comment ça peut se faire Mes collègues français, les professeurs des universités, ils disent qu'ils ne reconnaissent plus la France et qu'aucun débat politique n'est plus possible. Alors les réseaux sociaux, ils ont remplacé le débat politique et ils se prennent pour la démocratie.
1: Est-ce que la crise des gilets jaunes et la gestion du dossier Covid-19 vous ont surprise
0: Alors la crise des gilets jaunes ne pouvait pas me surprendre parce que je suis attentivement les enquêtes qui sont faites par les meilleures institutions françaises par le CEVIPOF, par l'IFOP et depuis des années et des années ces enquêtes montraient que le climat en France, le climat psychologique est très mauvais, qu'il y a l'inquiétude, la morosité que les français sont de plus en plus inquiets. Ensuite, ont paru des ouvrages remarquables de Christophe Guilluy qui parle de la France périphérique, de cette partie de la population française qui est complètement oubliée. Donc, on connaissait déjà depuis longtemps qu'il y a un clivage entre les élites françaises et la société française et donc euh les Gilets jaunes, ils représentent pour moi cette matérialisation de ce clivage. Ce qui m'a frappé, c'est comment les Gilets jaunes étaient présentés par la presse. La presse était concentrée à Paris, les journalistes étaient fixés sur les événements des samedis et on montrait surtout les casseurs sur les Champs-Élysées, les scènes horribles, horribles, vraiment horribles. Les médias russes n'étaient pas meilleurs parce qu'ils ont reproduit les images qui étaient émises par les journalistes français. Alors, on a eu cette multiplication d'images négatives des Gilets jaunes. J'ai beaucoup écrit sur ce sujet et je dois dire que j'ai beaucoup de peine à parler des Gilets jaunes comme des gens normaux. Parce que beaucoup de mes collègues, ils me disent que je défends des hooligans et des casseurs. Donc, il n'est pas toujours très facile d'expliquer la réalité, parce que les gens ne veulent pas y croire. Euh, ce qui concerne la COVID, je pense que personne n'était préparé à ce qui s'est passé. Est-ce que vous vous souvenez comment commence le roman d'Albert Camus la peste D'abord apparaissent les rats qui meurent dans les rues. Et qu'est-ce que disent les gens bien-pensants Les gens dans les beaux quartiers disent « Ah, cette saloperie, elle vient des quartiers pauvres. » Et c'est seulement après qu'ils comprennent que la maladie, elle a pris par la gorge toute la ville. Alors, au mois de février 2020, j'étais à Paris. Je voyais les Parisiens confortablement installés sur les terrasses qui disaient «« Ah oui, ce virus qui vient de Chine, mais vous savez, il attaque surtout les Asiatiques. J'ai entendu ça de mes propres oreilles et je n'exagère rien. Personne n'y était préparé. » En France, on a eu cette crise de matériel sanitaire, de masques, qui a révélé le problème, la tragédie qui existe depuis 40 ans. La tragédie de la désindustrialisation de la France, de la délocalisation des entreprises françaises, c'était la catastrophe, mais on n'en parlait pas. Souvent, les crises sont là pour nous expliquer les choses. Alors avec la crise, on a commencé à parler de la réindustrialisation de l'Europe. C'est déjà bien. On juge beaucoup Emmanuel Macron en disant qu'il était trop lent pour comprendre que la vaccination était nécessaire. Oui, oui et non. La question que moi je me pose, comment un pays comme la France, la patrie de Pasteur, comment Sanofi n'a pas pu faire le vaccin français
1: Revenons-en, si vous le voulez bien, sur la France en Russie. Quel est le panorama aujourd'hui des études françaises en Russie Est-ce qu'on forme encore des spécialistes de la France
0: J'ai déjà parlé de la mondialisation et de ses effets sur l'économie, sur les esprits. Je dirais que la mondialisation a beaucoup touché le champ des recherches parce qu'on a eu l'illusion que le monde deviendra homogène, ce qui est une, idée aussi, complète le monde ne deviendra jamais homogène, on garde nos traditions, chacun suit son chemin, on garde ses particularités, j'en suis persuadée. Alors, sous l'influence de cette idée mondialiste, on fait moins de recherches concernant des pays isolés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de spécialistes. Les spécialistes, il y en a. Mais la problématique de recherche tourne vers les problèmes généraux. Par exemple, on parle du chômage en général. Dans le monde entier ou dans les pays de l'Occident, on parle de la baisse des revenus des vagues de l'immigration. Les pays sont dilués dans ces statistiques. Vous ne comprenez pas les particularités de chaque pays. Et pourtant, chaque pays a ses particularités, même en entrant dans la mondialisation. Chacun a suivi son parcours. Et la France en a eu son parcours tout à fait particulier. Donc, euh, il y a les études sur la France. Heureusement, je dirais que notre comité de spécialistes sur la France se rencontre assez régulièrement sur des sujets très différents. Nous sommes toujours très heureux d'être invités par l'Observatoire parce que ce sont des colloques très intéressants. On a prévu un colloque après les élections régionales à l'Institut de l'économie mondiale et de relations internationales. On a eu récemment un colloque consacré à Valérie Giscard d'Estaing à la faculté d'histoire. C'était magnifique parce qu'il y avait beaucoup d'âmes dans tout ce qu'on disait de Valérie Giscard d'Estaing. C'était une réunion qui réunit plutôt les historiens. Alors, pour ce qui concerne la préparation des spécialistes, on les prépare bien sûr à Guimau qui est l'institut qui prépare les diplomates, à la faculté d'histoire à la chaire de l'histoire moderne et contemporaine. Le plus grand problème, c'est de conserver ces gens dans la recherche. Ça, c'est le grand problème. Parce que l'immigration intellectuelle, elle frappe les pays et il frappe la France. Nous savons que à peu près 40 000 chercheurs partent chaque année, quittent la France. En Russie, c'est encore plus. Le dernier chiffre que j'ai eu par un des académiciens qui a intervenu à la réunion de l'Académie des sciences récemment, il parlait de 70 000 personnes diplômées qui sont parties à l'étranger. Donc c'est un énorme problème et je pense que le gouvernement, les gouvernements, le gouvernement français, le gouvernement russe devraient penser comment stopper ce mouvement. Et je ne pense pas que les mesures restrictives qu'on essaie de faire en Russie pourraient vraiment donner le résultat positif.
1: Dernière question en guise de conclusion, quelle est votre évaluation des relations franco-russes aujourd'hui et quelles pourraient être selon vous les voies d'une amélioration
0: les relations franco-russes, je les compare aux montagnes russes parce qu'on vit les hauts, les bas et beaucoup de surprises. Quand Emmanuel Macron était élu, personne ne pouvait prévoir que dans deux semaines après son intronisation, il allait inviter Vladimir Poutine à effectuer un voyage officiel en France. On se souvient de ce beau cadre, Versailles, l'inauguration de l'exposition sur Pierre le Grand et les discours qui étaient prononcés dans la salle de bataille et le dialogue franc, et exigeant, comme dit Emmanuel Macron, devait se former. Ensuite, 2019, une autre invitation, invitation tout à fait inattendue, même si elle était préparée, comme disait Arnaud Dubien dans une de ses interviews, préparée par les Français qui venaient en Russie, qui ont vraiment travaillé pour que cette visite soit faite. Le Fort Brégançon, c'est les vacances, euh, l'atmosphère décontractée, les deux présidents ont envisagé beaucoup de problèmes et après ils ont nommé les responsables pour le dialogue Pierre Vimon, qui est un diplomate reconnu ancien ambassadeur de France à Washington du côté russe c'est Yuri Ushakov qui est le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine il recommence le travail du conseil de sécurité donc il y a l'intervention choc de Emmanuel Macron auprès des ambassadeurs de France quelques jours après à la rencontre avec Vladimir Poutine, droit dans les yeux, il leur dit qu'il devrait accomplir cette politique de dialogue avec la Russie, même s'il ne partage pas ce choix du président. C'était un choc, un choc pour les Russes, un choc pour les Français. Mais après, il ne se passe pas grand-chose. Ensuite, arrive la pandémie qui bloque certaines initiatives. Monsieur Macron ne vient pas pour fêter 75 ans de la fin de la guerre à Moscou, comme c'était prévu. Ensuite, l'affaire Navalny qui n'encourage pas le dialogue. Donc, quelles sont les perspectives Je pense qu'il faut beaucoup de patience. Déjà. Dans les relations de la Russie avec l'Occident, il faut beaucoup de patience. La Russie veut sortir de l'isolement. Il me semble que c'est clair. Il y a beaucoup de difficultés parce que le dialogue normand ne progresse pas. Aucune progression dans le sud-est l'ukraine Ensuite, euh, il y a d'autres questions qui euh, endommagent nos relations. Il y a les pays dans l'Europe unie. Il y a les pays qui sont des vrais ennemis de la Russie et qui font tout pour freiner le dialogue. Ces pays, ils sont plutôt orientés vers les États-Unis. L'Europe, à mon avis, les intéresse moins. Il faut beaucoup de patience. Il faut bien sûr développer les relations au niveau de la société civile, au niveau de la science, de la recherche. On a beaucoup à faire, par exemple dans le domaine médical, avec la pandémie, on avait vu qu'on avait besoin de ces contacts. Je suis très étonnée, c'est vous Arnaud qui m'avez parlé de la délégation de l'Institut Pasteur qui était venue en automne en Russie. Je suis très étonnée que les masses médias russes n'ont rien dit sur cette visite. Et pourtant c'est crucial c'est comme ça qu'on pourra combattre cette maladie. Et puis, quand on parle du futur des relations entre nos deux pays, il faut prendre en considération la situation réelle. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron se prépare à la présidentielle de 2002. Il y a d'autres problèmes. Il y a la pandémie parce qu'il est obligé de régler le problème de la pandémie dans son pays où il y a déjà plus de 80 000 morts. Donc, c'est uniquement avec un bon résultat sanitaire qu'il pourra être réélu. Donc, si vous voulez, la France, elle a la tête ailleurs que les relations bilatérales avec la Russie. Mais je suis optimiste et j'espère que nous saurons trouver les champs de collaboration et de compréhension.